0: So, liebe Freunde, neuer Versuch. hoffe, dass es jetzt klappt. Vielen Dank für eure Geduld. Adrian, wir schreiben nochmal. Wir machen das dann beim nächsten Mal. Ich lade jetzt nochmal den Jonas ein. für alle zu sehen ist. Ich hasse das, wenn das nicht funktioniert. FTK News, hallo. Hat einer einen guten Tipp für mich, warum das jetzt hier nicht geht. Jonas war doch heute auch noch in München. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Ich hatte ja letzte Woche hatte ich einen Live-Talk aus Dubai. Das ging ein bisschen schwierig. Ich kriege hier wieder die Meldung. Jonas kann nicht teilnehmen. Jonas ist irgendwas mit deinem Account. mich so gefreut jetzt auf den Jonas. Ich auch so viele Fragen ist jetzt nochmal rausgeschickt. Hoffe, dass das gleich klappt. Und mit der Chiara hat das auch am Anfang nicht funktioniert. Und dann hat sie so eine VPN-Leitung gemacht und dann ging das. Das war aber in Dubai. Und Jonas ist, wie ich weiß, in München. Also eigentlich müsste das gehen. Immer doof, wenn alle warten und denken, gibt es doch gar nicht. Wieso kriegt ihr das jetzt nicht hin? Ich sehe auch, dass Jonas online ist. Jonas sieht zu, genau. Jonas, musst du vielleicht dein Instagram, schreibt hier FC Köln News, dass du dein Instagram irgendwie aktualisieren musst auf die neueste Version. Kann das sein? Ja, Jonas, ich habe deine Anfrage bekommen. Warte, ich bestätige die jetzt auch nochmal. Golfblut, König, das ist glaube ich das. Da ist er! Ja. Da ist er, genau. Hi. Wir haben es geschafft. <lacht> Jonas, vielen Dank für deine Geduld. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Wir haben ja jetzt gerade hier schon in der Community gewartet auf dich und auf mich natürlich genauso. Und ich habe nochmal die App neu gestartet. Da gab es nochmal so ein paar Tipps, ja, vielleicht nochmal irgendwie aktualisiert. Aber wir haben es ja geschafft. Ich weiß, dass du total beschäftigt bist. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist jetzt seit ähm, gut zwei Wochen zurück. Erzähl mal, was, wie ist es dir ergangen, seit du, seit du wieder zurück bist?
1: Ja, ich bin äh, am Montag vor, vor zwei Wochen wieder zu dir gekommen und ja. bisher war es so ein richtiger Medienmarathon. Also ich bin noch gar nicht so richtig angekommen und zur Ruhe. Ich habe seitdem ein Meeting, einen Vortrag oder ähm, Talkshow-Besuch nach dem anderen. Ähm, ist auch gut so, weil sonst geht einfach, sonst kommt auch die Erschöpfung, weil die, die Erschöpfung ist ja in allererster Linie auch äh, mental. Das heißt, der Körper fühlt sich so lange gut, bis dann der Kopf auch in den, den Modus kommt, wo, wo er weiß, ja, jetzt kann ich mich erholen. Und dann, dann kommt die Erschöpfung. Deshalb schiebe ich also aktuell noch ein bisschen raus und bin über Weihnachten Neujahr in der Schweiz bei meinem Vater und dann komme ich richtig an und erhole mich.
0: Ja, Wir wollen ja auch ein bisschen über dein Buch sprechen. Das habe ich ja hier. Ganz tolles Buch. Hab da auch, auch schon reingeschaut. Erzähl doch mal, wie ist überhaupt diese Idee entstanden? Das ist eine ganz tolle Geschichte, die du hier in dem Buch erzählst, als erster Mensch um die Welt im Triathlon. Da sind ja 20.000 Kilometer mit dem Fahrrad, 14 Monate unterwegs, 120 Marathons. Wie ist denn überhaupt diese Idee entstanden, sowas Verrücktes zu machen?
1: Also ich habe die, die letzten Jahre ja verschiedene Fahrradrekorde aufgestellt und immer Kontinent Kontinentalquerungen und ähm, ich war einfach bereit für eine neue, eine neue Challenge. Ich hatte so das Gefühl, auf dem Fahrrad habe ich einfach vieles oder schon sehr, sehr viel gesehen. Und ich wollte nochmal meine, meine Grenzen ein bisschen weiter verschieben. Und so kam dann die Idee, ich muss eine neue Disziplin machen. Und Triathlon sind gleich drei Disziplinen. Also klingt super spannend. Und äh, einmal um die Welt ist immer das logische Ziel eines Abenteurers äh, und ja, dann habe ich geschaut auf der Landkarte, wie geht das überhaupt, also wie, wie kann man als Triathlon um die Welt, weil Schwimmen ist gar nicht so einfach, da was zu finden, weil gegen die Strömung geht nicht und bin dann, ähm, ja, habe dann meine Rute gefunden, dann war es ziemlich, ziemlich klar und ziemlich schnell auch, ähm, das mache ich. Mhm.
0: Ähm, wir wollen das auch hier so ein bisschen interaktiv machen. Jetzt schreibt hier jemand, ob er eine Frage stellen darf, die noch keiner gestellt hat. Na klar, also die Kässpätzle warten auf dich. Also die Kässpätzle sind, glaube ich, mittlerweile schon kult, weil das wirst du schon ganz oft nachgefragt. Ähm, ja, mit dem Schwimmen. Also ich fand das ganz, ganz spannend, diese, diese Geschichte. Du bist ja dann in München, bist du gestartet, dann ging es runter Richtung Adria und da bist du dann ähm, die Adria lang geschwommen. Jetzt stelle ich mir das so vor, Du springst da ins Wasser, schwimmst den ganzen Tag, hast hinter dir nochmal, das kann man auch in dem Buch hier gut sehen, so, so alles gut und trocken eingepackt, Schlafsack. Aber wie war es denn dann, wie war es denn in der Realität? Erzähl mal, wie war das da jeden Tag schwimmen zu gehen und morgens immer rein in den nassen Neoprenanzug.
1: Also ich bin mit sehr viel Unwissenheit auch in die Schwimmstrecke gegangen, denn ich bin ja kein Schwimmer und mein Test dafür war einmal, durch den Bodensee zu schwimmen. Also ich bin vorher noch nie irgendeine längere Distanz im, im Meer geschwommen und habe dann auch sehr, sehr schnell gemerkt, äh, Salzwasser und Strömungen und Quallen und die Infrastruktur ist halt was ganz, ganz anderes. Daher... Ich bin auch sehr, sehr froh, ich habe es nicht gewusst, weil sonst hätte ich das eventuell nie gemacht. Okay. Und äh, wenn ich einmal mich ein Ziel habe und zu einer Herausforderung ähm, vollkommen committed bin, dann, dann gibt es kein Zurück und dann mache ich das. Ich habe beim Schwimmen von Tag 1 an massiv Probleme gehabt mit äh, Scheuerstellen, also wirklich am ganzen Körper einfach offene Wunden und habe auch, Direkt am, am Tag eins eine tiefe Schnittwunde gehabt, die sich dann bis zum Ende auch nicht mehr verheilt hat, weil ich ja jeden Tag im Wasser war. Ähm, bei Wellengang nonstop am Wasser schlucken. Und das Schlimmste war vor allen Dingen die Logistik, weil auf dem Fahrrad oder beim Laufen, man kommt ja voran. Man, man kommt jeden Tag irgendwo vorbei, wo man erst essen kann, wo man schlafen kann und im Wasser. Ähm, ja, man ist einfach sehr, sehr langsam und hat dann, hab dann auch oft auf, ja, in irgendwelchen, auf irgendwelchen Felsen übernachtet, auch im Regen draußen. Also Swimpacking ist, ist nicht nur im Wasser verdammt hart, sondern, sondern auch an Land.
0: Mhm.
1: Trotzdem war es eine wunderbare Erfahrung. Ja. Es gibt ja auch viele tolle Momente.
0: Ja. Was, war, was war das Härteste? Was, war es das Schwimmen oder was, was war für dich das Härteste?
1: Ganz klar das Schwimmen. Also nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch mental, denn es passiert ja nichts beim Schwimmen. Also man stellt sich das immer so vor, als ob man da viel sehen würde unter Wasser, aber die Wahrheit ist, in Kroatien fällt das Meer ziemlich steil ab, weil es Berge gibt und wenn man mal so mehr als fünf, sechs Meter von der Küste entfernt ist, was ich ja praktisch immer war, dann ist da einfach nur Wasser und ja, dann, dann schwimme ich und schwimme ich und schwimme ich und es verändert sich rein gar nichts. Man sieht ab und zu Plastikmüll natürlich vorbeischwimmen, was sehr traurig ist, mhm. aber keine Fische, das ja, ist Selbstbeschäftigung
0: mhm.
1: und das ist schwierig. Ich schwimme mal bis zum nächsten Felsen und esse dann Schokoriegel und dann geht es weiter. Und so, so bin ich dann irgendwann in Dubrovnik angekommen.
0: Ja. Der, der schlimmste Tag beim Schwimmen wird hier gefragt. Was war das?
1: Das war für mich die erste große Querung. Ich bin, ähm, ich musste ja öfters, normalerweise in der Küste entlang geschwommen, musste aber öfters rüber auf eine, eine Halbinsel oder auch eine Insel queren. Also es war nochmal bis zu sieben, acht Kilometer ein offenes Meer. Und Klar, ich kann nicht untergehen in meinem Neoprenanzug, kann mich auch übers Floß legen, aber es ist trotzdem so ein Gefühl, wenn man da draußen ist auf dem offenen Meer, was einfach sehr, sehr unwohl ist. Hat ja auch kein Begleitboot dabei. Und bei meiner ersten Querung, das müsste Tag 5 im Wasser gewesen sein, da bin ich habe ich mich verschätzt, da gab es eine Strömung und ich bin dann in die Dunkelheit gekommen. Und... Wenn man dann draußen im Meer ist, drei Kilometer von der Küste entfernt, das ist stockfinster alles, das ist ähm, der Horror. Also äh, ich habe zweimal so die Umrisse von den Bergen gesehen, aber äh, ich konnte die Distanz nicht abschätzen. Also man, man hat im, im Meer im Dunkeln äh, überhaupt kein Gefühl, komme ich jetzt näher ran oder oder ist die Strömung stärker. Und ja, und dann gibt es auch die Einbildung, okay, was, was, was könnte da, was schwimmt da unter mir? Und äh, ja, ganz, ganz doofes Gefühl.
0: Also ich finde, ich, find, also ich denke jetzt gerade so drüber nach und versuche mich so in diese Situation reinzuversetzen. Ich hatte mal was, was was ähnliches. Ich war früher war ich äh, wilder Surfer und bin mal abgetrieben im Surfbrett. und ähm, das war auch äh, ja, also eine Situation, wo ich auch über vieles nachdenken konnte, weil ich war auch weit weg und es wurde dunkel und Gott sei Dank hat mich der, der Leuchtturmwärter noch gesehen und wurde dann gerettet, aber ähm, ich kann das, was du erzählst und deswegen finde ich das auch so, so spannend, gut gut, gut gut nachempfinden. Dann ging es weiter, du bist geschwommen. Wie lange, wie viele Tage bist du da geschwommen jeden Tag?
1: Also ich bin insgesamt äh, 54 Tage geschwommen. Äh, ist im Wasser natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, eine, eine Tagesdistanz zu haben, weil ähm, ist halt nicht wie bei, beim Fahrrad und, oder beim Laufen, dass man so seinen Rhythmus hat und, und mhm. jeden Tag dieselbe Distanz hat. Ich bin, äh, der längste Tag waren 18 Kilometer und so an, an guten Tagen mit wenig Strömung und äh, wenig ähm, Wellengang habe ich so 10 bis 13 Kilometer normalerweise geschafft. Mhm. Äh, waren aber auch Tage dabei, da konnte ich gar nicht schwimmen oder bin nach zwei Kilometern wieder aus dem Wasser, weil es einfach keinen Sinn gemacht
0: hat. Mhm. Christine fragt, Christine Guter, wie konntest du dich motivieren? Was war die Motivation? Also gerade wenn es dann auch so Rückschläge gab und auch Zweifel und ja vielleicht auch, auch ein bisschen Angst, wie, wie hast du dich motiviert?
1: Kleine Ziele haben war immer so für mich das Wichtigste. Ich hatte so die Ankunft in, in Dubrovnik natürlich als große Vision, das habe ich mir auch visualisiert, aber ähm, ich bin in meinem Kopf immer, immer bis zum nächsten bis zur nächsten Landzunge geschwommen, bis zum nächsten Felsen und ähm, und da habe ich dann Schokolade gegessen und, und so ging es dann dann weiter und und 54 Tage später war ich dann war ich dann in Dubrovnik.
0: es eigentlich schon den Jonas Deichmann Schokoriegel. <lacht> ich glaube, wenn man mit dem um die ganze Welt kommt, müsstest du den jetzt mal rausgeben, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich äh, Ohne Schokolade wäre das alles äh, ziemlich schwer. Aber das ist das große Geheimnis vom, vom, äh, vom Extremsport, wenn es dann wirklich lang und schwer wird. Das, man muss einfach die Ziellinie sehen, auch wenn sie sehr, sehr weit weg ist. Und wenn man an Tag 1 im Wasser Probleme hat und denkt sich, oh, da kommen noch über 400 Kilometer, dann ist das unglaublich demotivierend. Mhm. Daher ähm, kleine Ziele haben. Und mhm. für mich, wenn ich das bis zum nächsten Felsen schaffe, dann will ich dem Ziel ein kleines Stückchen näher. Mhm.
0: Lukas fragt, gab es schon mal gab's einen Punkt auf, äh, in den ganzen 14 Monaten, ähm, wo du gedacht hast, ich höre auf.
1: Äh, nein, das gab es nie. Aufgeben war nie eine Option. Äh, ich habe oft nicht gewusst, wie es weitergeht, aber war immer der festen Überzeugung, äh, irgendwie geht es weiter.
0: Mhm. Die Schokolade scheint zu so interessieren. Was für Schokolade war es? fragt ja jemand. <lacht>
1: Also ich liebe Snickers, das geht immer, aber gibt es auch nicht, nicht überall. Mittlerweile funktioniert alles, aber, aber Snickers, ähm, da esse ich ein paar hundert Riegel pro, pro Jahr.
0: Ah ja okay. ja, okay, Wahnsinn. So, dann ging es äh, aus dem Wasser irgendwann raus äh, und dann äh, ging es aufs, aufs Fahrrad. Was auch, Ich hatte ja auch vorher schon Fragen gestellt, manche wollten wissen, was ist das denn für ein Fahrrad? Ist das ein ganz spezielles? Kannst du damit mit so einem Carbonrahmen fahren oder hast du dann eher gedacht, okay, ich nehme was aus, aus Stahl, was vielleicht auch irgendwo in der unterwegs geschweißt werden kann? Was war es für ein Fahrrad? Wo hast du da Wert drauf gelegt?
1: Also, es war ein Titanrahmen mhm. und ähm, klassischer Art, also es ist kein, keine Maßanfertigung. Das gibt es auch so. Ich habe natürlich viele Komponenten angepasst
0: mhm.
1: auf die Bedürfnisse. Es ist letztendlich ein Gravelbike. Ich bin bei den Reifen auch ein bisschen durchgewechselt, hatte teilweise. Ähm, die, also bei der Schwalbe ähm, Gravel-Serie habe ich durchgewechselt, die mhm. G1 Speed, also ein bisschen schnellere, wenn es keinen Schnee gab. Mhm. Und äh, im tiefen Winter bin ich dann auf, auf breite Reifen umgestiegen. Und mhm. das ging alles wunderbar.
0: Mhm. Was, was, hat diese, was hat diese 14 Monate, was hat das insgesamt gekostet? Äh, also wenn man jetzt, wenn man jetzt überlegt, überlegt mit Fahrrad, Fahrrad Übernachtung, Fahrrad, Essen, Essen, wie viel, wie viel Geld brauchtest du, du für, die, für, die für die ganze Zeit? Zeit.
1: Ja, ist ganz schwierig zu sagen, weil ähm, ich gebe ja nichts aus für, für, für Ausrüstung, ist ja alles gesponsert mhm. und in Mexiko wurde ich praktisch immer eingeladen, also da habe ich am Ende, ähm, ich erinnere mich auch in Mexiko, ich habe das letzte Mal, glaube ich, so drei Monate oder zweieinhalb Monate vor, vor Cancun Geld abgehoben und in Cancun hatte ich mehr Geld, als ich abgehoben hatte, ähm, also äh, bei Mexiko. <lacht> und ähm, ich würde sagen, definitiv unter 10.000 Euro für die 14 Monate. Mhm. Jetzt wirklich allem drum und dran.
0: Mhm. Hier ist die Frage, hast du dir im Vorfeld Sponsoren gesucht? Das hast du ja gerade schon angesprochen. Denke ich mal, dass das hast du getan.
1: Ja, klar, das ist mein, mein Job. Ich mhm. mache das seit, seit vier Jahren und ähm, am Anfang habe ich natürlich, ist es auch schwierig. Ich habe die ersten Jahre, die ersten zwei Jahre wirklich auch. Mehr von Ersparnissen gelebt als von meinen Abenteuern, aber mittlerweile ist es auch, äh, auch mein Job und äh, ich lebe von Sponsoren und äh, Vorträgen. Dann das Buch äh, Das Limit Bin Nur Ich und jetzt kommt noch ein, ein großer Film raus, läuft auch gerade auf die European Autofilmtour und im April dann der, der große Valle Pena Film kommt in die Kinos und äh, so von dem zusammen lebe ich letztendlich.
0: Jetzt hast du ja die ganze Welt gesehen, jetzt fragt hier jemand, Ja, was hat, inwieweit hat dich das auch verändert und was bedeutet der Begriff Heimat für dich?
1: Also zum einen gibt mir das Projekt unglaublich viel Selbstvertrauen, weil ähm, ich habe vorher viel erreicht, habe immer auf dem Fahrrad und ähm, jetzt habe ich auch gezeigt und auch für mich nochmal die Bestätigung bekommen, ähm, am Ende ist es Kopfsache. Und äh, wenn ich wirklich was will und ähm, davon 100 Prozent überzeugt bin, dass ich das kann, dann, dann bin am Ende ich nur ich das Limit. Also ich kann auch, ich meine, ich bin vorher äh, nie geschwommen und ähm, bin jetzt da 460 Kilometer durch die Adria geschwommen. Das heißt, äh, man muss es einfach nur machen. Das Schwierigste ist immer, an die, an die Startlinie zu kommen. Mhm. Und es gibt immer eine Lösung. Die Leute auf der Welt sind, sind super nett wir merken jetzt auch gerade in Corona, es gibt überall Krisen und ich wurde überall herzlich aufgenommen, ganz egal, egal wo es war.
0: Was hast du in den 14 Monaten am meisten vermisst? Einer wissen.
1: Wie immer eine italienische Espressomaschine. Ich bin ein ganz großer Kaffee-Fan und habe immer gerne so eine... Die kleinen silbernen espresso die man so auf den, auf den Herd stellen kann, aufs ja. Feuer, das ist herrlich. Aber ich bin Minimalist bei der Ausrüstung, da ist einfach, einfach kein Platz dabei.
0: Mhm. Und Maultasche also, und
1: Cash-Pätzle, klar.
0: Ja, okay, das, genau, das, das, das ist ja auch, ähm, gehört ja auch, das gehört zu, dir, auch zu, zu dir sozusagen. Ähm, dann bist du mit dem, mit dem Fahrrad ähm, weitergefahren. Ähm, da gibt es ja auch in dem Buch ganz tolle Bilder, wo du, äh, du siehst ja jetzt, der human aus, mit deinem, mit deinem Bart, mit so einem richtigen langen Rauschebart, total vereist. Ähm, wie war das? also Wir haben ja gerade so gehört, wie das beim Schwimmen war, Dunkelheit, Einsamkeit, da war alles weiß. Wie, äh, wie war das mit der, mit der Einsamkeit, auch da umzugehen und mit den extremen Temperaturen minus, bis zu minus 40 Grad?
1: Also Einsamkeit in der Natur ist was, wo ich überhaupt keine Probleme mit habe wenn ich draußen in Sibirien in meinem Zelt in der Wildnis bin, dann ist es wunderschön und da, da fehlt mir auch niemand. Für mich ist es eher so, also einsam habe ich mich eher gefühlt, wo es dann in Mexiko so, so der richtige Trubel war, wo dann wirklich teilweise auch mal 500 Leute auf mich warten und, und mitrennen wollen und jeder zieht an mir und jeder will irgendwas. Das ist, und ich bin da ganz alleine und muss mit dem Ganzen umgehen. Das ist viel mehr mhm. auch ein Gefühl von, von, von Einsamkeit, finde ich. Also, mhm. äh, kenne ich auch von, von früher, wo ich noch in München gelebt habe. Das ist eher so die Einsamkeit von der Anonymität auch, wenn man irgendwo in einem, an einem Ort ist. In der Natur mhm. äh, fühle ich mich nicht einsam. Mhm. Ich äh, habe mich natürlich trotzdem mal gefreut. Gerade in Russland habe ich ja, also ich kann kein Russisch und mhm. niemand kann Englisch. Das heißt, ähm, dort habe ich auch mal ja, drei Monate praktisch mit niemandem reden können und habe mich dann natürlich schon gefreut, wenn dann wieder der Markus oder meine Filmcrew vorbeikam und ich immer wieder da jemand hatte, mit dem man reden kann.
0: Mm -hmm. ähm, wie kann man das kann sich man vorstellen? Also du warst nicht die ganze Zeit alleine, sondern du, klar, du hattest ja auch jemanden, mit dem du auch in Kontakt warst. Aber wie, 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 wie lief das dann praktisch ab? Also dein Vater war ja dabei, deine Filmcrew. Und dann sind die wieder abgereist. Wie, wie, wie war das dann faktisch?
1: Also ich war circa 85 Prozent der Zeit komplett alleine mhm. und äh, habe dann mit, mit der GoPro gefilmt und, und mit dem Handy. Mhm. Und ähm, an den den Orten, wo wir von Anfang an gewusst haben, das sind da wird's cool, da da passiert was, also Baikalsee oder oder Sierra Madre mhm. und so so Orte, ähm, da war da eine Filmcrew vor Ort. Ähm, mhm. Das war meistens der der Markus Weinberg, der ist dann auch mhm. auf dem Fahrrad mal gerne eine Woche mitgeradelt und mhm. ähm, ja, ist dann hier mir im Windschatten geradelt, aber hat auch mit mir im Zelt draußen übernachtet und alles. Der war wirklich live dabei. Hätte und, die aber
0: Windschatten geben können, oder?
1: Äh, nee, das wollten wir nicht. Also es war, immer so, die, okay. genau, es war immer so die, die Grenze, ähm, ja, es ist immer schwierig, die Grenze zu ziehen, wo ist es Support und, und, und wo nicht. Aber ähm, es war ganz klar, ich, ich, ich gebe jetzt nicht mein Gepäck ins, ins Auto und, und lasse mir da von der Filmkuh mein Gepäck tragen und mhm. ich gehe auch nicht bei Markus in den Windschatten, sondern ähm, er folgt mir halt und, und dokumentiert, genau, weil er sich doch eher äh, so wenig wie möglich auch in die, in die, in die Reise einmischen sollte. Mhm. Und ja, das hat gut geklappt, also so von der Mischung her, ähm, ich glaube, wir sind insgesamt auf ähm, fast 100 Tage gekommen, wo, er, wo äh, nicht ganz, mhm. nee, 70 Tage, wo der Markus da war.
0: Mhm.
1: und ja, das ist jetzt eine gute Kombi, deshalb kommt jetzt auch der, der Film raus, das Buch und äh, hat auch ja, gut ich bin, geklappt so. Ich
0: bin schon, bin schon sehr gespannt, also vom Buch bin ich total, total begeistert im Film habe ich schon so ein paar Ausschnitte auch gesehen also sind ganz spektakuläre Bilder, hier fragt jemand wenn du das nochmal, also erstens würdest du es nochmal machen und zweitens wenn du es nochmal machen würdest, was würdest du anders machen?
1: Ich mache nie dieselbe Expedition zweimal
0: mhm.
1: Aus dem einfachen Grund, ähm, ich weiß jetzt zu viel. Ich gehe immer so ein bisschen mit, mit ähm, auch mit purem Optimismus an die Projekte ran. Also ich gehe immer von den Best-Case-Szenarien aus. Alles ist halb so wild. Und jetzt weiß ich genau, also Swimpacking kann man auch nicht schön reden. Es ist einfach ja, auf gut Deutsch eine total beschissene Disziplin. <lacht> Und äh, das weiß ich jetzt. Und ähm, jetzt würde ich mich nicht mehr so darauf freuen auf die Swimpacking-Reise, wie ich es damals getan habe. Und ähm, außerdem, was mich wirklich motiviert, sind die, sind die kleinen Begegnungen, die kleinen ähm, Momente, äh, Überraschungen, wo ich äh, mich so lebendig fühle. Das ist so, in Mexiko kommen die Mariachis vorbei und spielen mir ein, spielen mir ein Lied oder eine Nacht auf dem Baikalsee und, und den nächsten Tag habe ich ein großes Lächeln auf dem Gesicht und, und der Marathon oder die, die Radstrecke fällt mir ganz einfach, ganz egal, was für, was für Bedingungen es sind. Und ähm, wenn ich schon ganz genau weiß, was jetzt passieren würde, weil ich die Strecke schon kenne, dann würde viel davon verloren gehen.
0: Mhm.
1: Äh, deshalb niemals dasselbe Projekt, aber ähm, ich bin ja jung und habe auch ähm, schon neue Ideen für andere große Projekte.
0: Mhm. Die kannst du aber noch nicht verraten. oder, oder steht, also steht schon was an, steht schon was fest oder musst du das erstmal sacken lassen?
1: Ich weiß schon genau, was ich als nächstes mache. Wird mhm. wieder mindestens genauso schwierig und groß wie der dritte um, um die Welt. Also ich habe noch Lust, aber ähm, ist aktuell
0: streng geheim. Okay, dann ähm, bleiben wir natürlich dran und sind ganz gespannt, was das, was das dann wird. Mexiko, das fand ich irgendwie so toll, dass du da, ja, da, da ist ja dieser Mythos mit dem Forest Gump entstanden. Ganz viele sind mitgelaufen. Du hast Jungs vom Drogenkartell kennengelernt, die dich dann aber eher beschützt haben und deine, deine, deine Freunde waren. Hast du damit gerechnet, dass Mexiko so ein, so ein absolutes Highlight wird?
1: Nee, überhaupt nicht. Also der, der ursprüngliche Plan war ja, durch die USA zu laufen und da bin ich am Ende nicht reingekommen, weil ich im Iran und im Sudan war auf meiner vergangenen Reisen und die Botschaften dann zu waren und ich nicht ja, zur Sicherheitskontrolle konnte. Und Mexiko, Mexiko hat mich mit offenen Armen empfangen. Ähm, wo ich losgelaufen bin, hat mich, abgesehen von ein paar Fahrradfahrern, wirklich niemand in Mexiko gekannt. Und ich dachte auch, das wird eine, eine eher einsame, äh, einsamer Lauf dadurch. Und ähm, es wurde von Tag zu Tag mehr und wurde dann ja am Ende, sag ich mal, so ein richtiger Volkslauf, wo ich wirklich Non-Stop-Bekleidung hatte. Mhm. Also für mich auch komplett überraschend. Und das ist sowas, was mir an Mexiko auch so, so unglaublich gefällt, dass jeder Tag ist anders also und, und jeden Tag passiert irgendwas, womit man so überhaupt nicht rechnet und oh, das ist toll, das ist richtig mhm. toll.
0: Kann, weißt du, warum es dann so da, dazu gekommen ist? Wie ist die Geschichte mit Mexiko und mit dieser Begeisterung entstanden?
1: Also in Baja California hat man mich ähm, praktisch jeder gekannt, weil es nur eine Straße gibt, die da durch waren. Aber es war noch mhm. nicht National News. Es war halt in äh, die Autos und alle in Baja California haben mich gekannt. Aber es war nicht im nationalen Fernsehen oder uh, nationaler Reichweite. Ähm, das begann dann, wo ich das Festland drüber bin, im Bundesstaat Durango. Äh, mhm. Dort ist dann ja die Hündin äh, La Coqueta, äh, also eine Straßenhündin, ist mir für 130 Kilometer gefolgt. Mhm. Und ja, sie wurde dann, ist dann in ihr Dorf gekommen und hat einen großen Empfang vom Bürgermeister bekommen mit Medaille um den Hals und Fernsehen und allem, also ein Riesending. Passiert auch nur in Mexiko. Und am nächsten Tag war auch ich eine nationale News-Story als LVS Gump Alemann. Und seitdem war ich nie wieder allein.
0: Wo würdest du sagen, da habe ich die größte Gastfreundschaft erfahren? Was Mexiko oder was, was hat dich da am meisten auch, auch menschlich berührt?
1: Ganz klar Mexiko. Also ich habe überall auf der Welt habe ich wirklich extrem herzliche Menschen gehabt. In Mexiko kommt aber neben der Gastfreundschaft noch dazu, dass die auch alle so, so fröhlich sind und so begeistert. Mhm. Und ähm, insbesondere in Oaxaca. In Oaxaca ist ein sehr, ein sehr armer Bundesstaat mhm. Mhm. und dort hat mir sind die Leute, die mir hergerannt haben, mir halt geschenkt, was sie hatten. Also ich bin dann mal durch ein Melonenanbaugebiet gerannt und dann haben die, die Leute mir halt Melonen in den Anhänger gelegt. Was mich nicht immer ganz gefreut hat, weil der, der war halt echt schwer dann. Okay. Und die
0: größten Wassermelonen, die sie hatten. Die ge genau, Menschen. genau.
1: Und in einem, später war dann ein Orangenanbaugebiet und sie haben mir halt Orangen geschenkt. Aber sie haben halt mir geschenkt, was sie hatten. und... Also unglaublich herzliche Leute. Ich bin, ja, ich habe auch gewusst, wenn ich irgendwo schlafen muss, dann, dann, dann helfen mir die Leute und, und laden mich ein. Also ähm, Mein mein größtes Problem mit den Mexikanern war immer, dass sie dass sie so herzlich und nett sind, dass man ein Geschenk ja auch nicht ablehnen darf in Mexiko. Und äh, sie mir halt auch leider manchmal sehr schwere Geschenke geschenkt haben und, und ich die dann, dann kaum noch vorwärts gekommen bin, weil mein Anhänger so schwer war.
0: Welche kulinarischen Highlights gab es denn unterwegs? Also Mexiko, stelle ich mir vor, okay, da gab es das Melonengebiet und mit den Orangen, da gab es dann auch leckere äh, Quesilladas und Enchiladas und Tacos, was es da alles gibt. Ähm, was waren so die, die Highlights und war, wo war es, wo du sagst, naja, also das habe ich jetzt gegessen, muss ich aber nicht nochmal haben.
1: Also das erste wirklich exotische Essen, das hatte ich in Kroatien da bin ich in so ein kleines Dorf geschwommen, das Restaurant, die Küche war schon zu. Aber der Besitzer war dann hat irgendwie Mitleid mit mir gehabt und hat mir dann von seiner privaten Küche was hingestellt. Und das war ein Schafskopf, also so wirklich ein ganzer Kopf noch mit Augen und allem drum und dran. Und das war dann nicht so appetitlich, wenn man ihn anguckt und denkt, was es ist. Aber der stand dann neben mir und hat dann halt die ganze Zeit nur ähm, gemeint, ja jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist und hat auch geguckt,
0: dass du alles auf ja. ja genau.
1: Ich muss, auch, ich muss auch sagen, in dem Moment, wo man so mal, wo ich probiert habe und ausgeblendet habe, was es ist, da war es ganz gut. Und danach natürlich in in Mexiko das Essen, das war der Wahnsinn. Also Tacos und vor allen Dingen Chile in Nogada, äh, mhm. ist man nur in Puebla. Mm -hmm. im, ich glaube, Juli bis September. Und mm -hmm. das ist weltweit meine, meine absolute ähm, Lieblingsspeise. Das ist so äh, eine chili gefüllt mit, mit Fleisch und äh, so einer Nusssoße und Gewürzen. Extrem lecker.
0: Mm -hmm. Wir schreiben auch schon die ersten Fans von hier, die, die kennen das schon mit ja, chili Nogada.
1: Es gab aber danach noch ein paar exotische Sachen. Also in, in Oaxaca und Chiapas Grashüpfer, ähm, mm -hmm. auch sehr lecker, mm -hmm. und verschiedene Wurmarten. Mm -hmm. Also da gibt es einen Wurm, der aus dem Mescal, das wie so eine Art Tequila kommt, der ist so ein bisschen, also ein kleiner weißer Wurm, kommt aus der, aus der Flasche raus und sieht nicht sehr appetitlich aus, aber wenn man ihn dann so in den Mund nimmt, dann denkt man am allerersten Moment, oh, das ist ja Mescal, gar nicht so schlecht, bis man dann drauf beißt und dann ist es ziemlich schlecht, aber ähm, okay. äh, gute Erfahrung.
0: Ja. Gab es auch Sachen, die dir angeboten worden sind, wo du dankend abgelehnt hast oder hat der Hunger immer reingetrieben?
1: Ich probiere grundsätzlich alles. Also ich habe auch Skorpion gegessen und dann später noch einen, den Zatz. Der Zatz ist ein, ein, ein ziemlich großer Wurm, der auch so ein bisschen Fell hat, also ein bisschen haarig ist. Okay. Ähm, das Einzige, wo ich entkommen bin, ist der Ratteneintopf. Okay. Äh, den es wo? Den gibt es in, in einem Dorf in Chiapas, El Caldo de rata, Und ähm, die Ratte schwimmt da wirklich obendrauf, so noch mit, mit allem, äh, allem dran. Und das haben mir die, die Läufer, die mich begleitet haben vorher, die haben mir alles schon erzählt, ja in unserem Dorf, da gibt es die lokale Spezialität, der, der Ratteneintopf, der gibt dir Kraft und alles. Wir, wir bereiten ihn schon für dich vor. Und ähm, dann bin ich auf jeden Fall, also da, da, da konnte ich nicht mehr rauskommen. Und dann bin ich angekommen und der war noch nicht fertig. Und ich hatte natürlich einen sehr engen Zeitplan und musste dann leider weiter, bevor er fertig war.
0: Ja. Musstest du denn auch darauf achten, dass du genug Kalorien oder dass das eine ausgewogene Ernährung ist? Und, und wie hast du das gemacht? Also als, als Sportler, Zusammensetzung, Kohlehydrate, Proteine, ich weiß nicht, der Ratteneintopf, ob der jetzt nun wirklich so eine sportgerechte Ernährung gewesen ist?
1: Also ich habe mich daran gewöhnt, einfach immer so viel wie möglich zu essen und, und wirklich ganz egal was. Wenn es äh, irgendwo mal Pasta oder Reis gibt oder so, nehme ich das gerne, aber ähm, Schokoriegel oder auch Fastfood, ähm, das hilft auch. Also es ist wirklich, ähm, Hauptsache Kalorien.
0: Okay. okay. Äh, hier äh, fragt einer, ob es Supplements gab, also hast du irgendwie was mitgenommen? mitgenommen? Äh,
1: ja, ich habe natürlich ähm, begrenzt Platz dabei, aber ich habe ähm, Athletic Queens, das, ist, ähm, äh, das sind ziemlich alle Nährstoffe, die ich brauche, drin. Mhm. Und die habe ich dann vor allen Dingen immer genommen, wenn, wenn ich jetzt gerade in Regionen war, wo ich ähm, schwierig war für mich, äh, ausgewogen zu ernähren. Und das äh, hat dann auch geholfen, einfach, dass ich mal ähm, ja, in Sibirien und oder auch in der Wüste doch ähm, etwas gesünder unterwegs bin und einfach die Nährstoffe habe, die ich, ich brauche.
0: Mhm. Hier fragt einer, ob du in den 14 Monaten irgendwann mal krank warst und eine Pause machen äh,
1: Ich hatte in, in Russland mal eine Lebensmittelvergiftung da ging es mir so ein paar Tage schlecht, aber ich bin dann geradelt und dann wurde es auch wieder besser und dann habe ich nochmal direkt nach der Ankunft in, in Spanien, in Sevilla ging es mir ziemlich schlecht, mhm. wo ich dann nach Europa rüber bin, da hatte ich auch zwei Tage, wo ich nicht Radfahren konnte und dann nochmal einen Tag, wo ich kaum geradelt bin, also hat es mich so, so richtig umgehauen, mhm. aber ansonsten werde ich praktisch nie krank, weil ich bin ja immer draußen und das ist gut.
0: Mhm. Pia schreibt, Mescal wäre wie ein Supplement, also deswegen das wäre ja, praktisch ja, so.
1: Ist es auch, also ich bin, ja, ja. das ist jetzt kein wissenschaftlicher Beweis dahinter, aber ähm, ich bin ja auch öfters zum Mescal-Tasting eingeladen, eingeladen worden in mhm. Mexiko und ähm, ich, ich habe es ja auch gesehen, meine Statistiken hinterher, ich bin an dem Tag, nachdem ich Mescal getrunken habe, auch schneller gelaufen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ähm, Mescal ist, hat bei mir zumindest keine negative Wirkung gehabt.
0: Ja. Einer will wissen, Einer will... wie viele Schuhe hast du verbraucht in der ganzen Zeit? Also Laufschuhe?
1: Ja. Ich bin auf den 5000 Kilometer durch elf Paar Schuhe gekommen. Okay. Also alle elf Tage in etwa ein neues Paar.
0: Mhm. Ist, das, ist das viel? Ist das wenig? Ist das wenig? Hast du gedacht, es sind mehr oder hast du die dann, bis sie auseinandergefallen sind, gelaufen? Oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Ich habe sie natürlich auch immer relativ frühzeitig gewechselt, einfach um, um Knie- und Gelenkproblemen vorzubeugen. Mhm. Mhm. Also der Hobbyläufer im Training könnte die vielleicht noch ein bisschen, äh, ein bisschen weiter nutzen. Ähm, ich habe sie immer relativ früh gewechselt, um einfach da auf, auf Nummer sicher zu gehen.
0: Mhm. Die wollen auch welche wissen, wie es mit dem mit den technischen Equipment aussieht. Also wie oft hattest du einen Platten und was musste an dem Fahrrad alles repariert werden auf deiner Tour?
1: Also, Platten hatte ich praktisch gar keine. Ich hatte in Russland einen Platten. Ich bin meistens tubeless gewesen und das hat wunderbar funktioniert. Meine größten Probleme mit der Ausrüstung waren die Tretlager und die Lager von den Laufrädern in Sibirien, weil einfach das, die Kälte und das dann vor allem im Frühjahr das, das Einfrieren, Auftauen und der ganze Schlamm, der dann vom Schnee kommt und der Dreck der hat einfach die lage komplett zerstört, muss ich auf 10.000 Kilometer zweimal tauschen. Mhm. Normalerweise halten die 20.000, 30 30.000 Kilometer. Mhm. Und ansonsten natürlich auch die Kette und Antrieb, der ist mir öfters mal auch eingeeist. Und ja, da kann man nur draufpinkeln und wieder, wieder auftauen.
0: Okay, und hoffen, dass es da nicht noch weiter einfriert. Yep fragt jemand, wie hattest du, wo hattest du dein, dein Essen dann dabei beim Laufen? Wie hast du das gemacht und dein, dein Trinken?
1: Also ich war am Anfang ziemlich besorgt, weil es auch immer ähm, größere Strecken gab. Also gerade in Baja California in der Wüste, das, da ist es auch ziemlich weit, bis ins nächste Restaurant oder den, den nächsten Supermarkt. Ähm, gerade mit Wasser. Aber es hat sich als vollkommen ähm, unbegründet herausgestellt, weil die Mexikaner mir die ganze Zeit was geschenkt haben. Also ich habe äh, selten mehr als zwei Liter Wasser dabei gehabt, weil ich mich 100% darauf verlassen konnte, konnte dass, dass mindestens jede Stunde irgendein Auto anhält, meistens noch viel öfter und mir, mir Wasser gibt. Also ich musste, habe eigentlich immer zu viel gehabt und, und musste dann auch, auch ablehnen Sachen, weil ich einfach nonstop Geschenke bekommen habe. Und mit ja. Essen auch. Ähm, es kommen ja auch Restaurants auf dem Großteil der Strecke, wo ich dann immer essen konnte. Ich erinnere mich noch, ich habe einmal noch ganz am Anfang so ein bisschen Hunger gehabt in der, in der Wüste. Dann habe ich nur auf, so auf Instagram gepostet oder geteilt, ich habe jetzt nicht nach Essen gefragt, sondern nur geteilt, ja, ja, ja. ich fühle mich ein bisschen schwach, weil, weil ich habe schon lange nichts gegessen und eine halbe Stunde später kam eine Pizza in die Wüste. <lacht> hat mir irgendein Follower gefolgt und hat mir eine Pizza geschickt. Also es ist, ja, wie war Mexiko. Ja, ja,
0: tolle <lacht> Geschichte. Hier, Also ein paar Fragen wollen wir noch zulassen, weil ich könnte dir unendlich zuhören. Das ist total spannend, äh, Jonas, aber so ein paar Fragen wollen wir nochmal ähm, hier dann auch äh, noch beantworten. Was hast du abends im Zelt gemacht und wie bist du an Strom gekommen?
1: Also ich hatte eine große Powerbank dabei, mit der bin ich äh, auch ein paar Tage autark und ähm, habe dann in, meistens in Restaurants aufgeladen. Mhm. Das ging, ging relativ gut. Einfach dann ein bisschen sparsamer sein beim, beim Strom. Und äh, abends im Zelt ähm, kommt auf an. Also im, im, in Mexiko war ja dann Sommer. Da wird es spät dunkel. Ich habe dann äh, ja noch kurz Social Media gemacht und einfach so die Stille auch sehr gerne genossen in der, in der Wüste. Und dann meistens auch direkt schlafen gegangen. Äh, Im Winter dann in Sibirien war es ein bisschen... und auch in der Türkei war ja Winter, also früh dunkel. Äh, da ist dann auch natürlich noch viel Zeit da. Also ich kann ja nicht zehn Stunden schlafen. Und ähm, ja, man darf nicht vergessen, ich habe ja, hab ja auch noch ähm, Social-Media-E-Mails und so weiter. Also mein, mein, mein Tag ist nicht vorbei, wenn ich, wenn ich fertig geradelt bin und, und fertig gelaufen. Ähm, das nimmt immer, kostet immer ein bisschen Zeit, klar. Dann öfters mit meinem Vater telefoniert. Und äh, auch Bücher gelesen, ja, und ja, und dann mich ausgeruht.
0: Deine Fans wollen zwei Geschichten noch hören. Die erste, die erste Geschichte, Geschichte ist, warum wolltest du die, die Tochter vom Bürgermeister, Bürgermeister
1: nicht? Ah, genau, ich habe dann in Mexiko auch, auch immer öfters, wo ich dann da bekannt wurde, ähm, auch öfters Angebote bekommen ähm, von der Damenwelt und auch ähm, einmal von in, in Puebla, in dem, in dem Bundesstaat Puebla, bin ich in ein Dorf gerannt und ähm, da habe ich dann eine Einladung vom Bürgermeister bekommen zum, zum Essen und er hat dann irgendwann angefangen, ähm, ja, ich muss ja ich muss ja ziemlich gute Gene haben, das wäre doch genau das Richtige für seine Familie und äh, er hat hier eine Tochter, in, äh, ja, die ein paar Jahre jünger ist als ich, aber, aber das, das wäre doch genau das Richtige. Ähm, ja, ich habe dann, hab dann Danken abgelehnt, weil ich, ich musste ja noch, noch die Welt umrunden.
0: <lacht> okay, hast also du dir die Tochter wenigstens angeschaut oder? Gab's ja, die als saß, saß ja auch beim Essen hin. dabei,
1: also sie saß, saß okay. tatsächlich daneben und, und äh, er wollte uns äh, verkuppeln.
0: Sehr schöne Geschichte. Und die Geschichte vom Drogenkartell, die wollen deine Fans auch noch mal hier hören. Wie ist das denn dazu gekommen, dass auf einmal Jonas Deichmann und das mexikanische Drogenkartell eine Freundschaft auf Zeit geschlossen haben?
1: Also Freundschaft war es nicht, es war mehr so ein, ähm, man, man respektiert sich und kommt sich nicht in den Weg, ähm, ich habe mich selber nie unsicher gefühlt in Mexiko, ich bin aber die, die Sierra Madre hochgerannt und so in dem letzten Dorf unten, bevor es dann, dann in die Berge hochging, da hat mir dann schon die Köchin im Restaurant gesagt, ähm, also wenn da irgendjemand kommt mit, äh, mit, mit einem Gewehr und mit einer Waffe und der hält dich an, äh, mach dir ja keine Sorgen, ist nur das lokale Kartell, die machen dir nichts. Ähm, okay. Und dann bin ich da hochgerannt und dann kamen erst ein paar Jungs auf, also mit Walkie Talkie auf dem Motorrad, die haben halt die Straße patrouilliert und man sieht auch, ich habe auch immer auf den, auf den Hügeln und Häuserdächern, ist halt immer irgendeiner, der guckt, wer kommt und, und wer geht. Und ein bisschen später kamen auch zwei Männer auf dem Motorrad und ähm, die haben mich angehalten und äh, haben mir gesagt, ja, sie haben auch schon auf mich gewartet und äh, wollten mir sagen, dass ich halt hier unter ihrem, ihrem Schutz stehe, ich soll mir keine Sorgen machen. Sie folgen mir auf Instagram und sie wollten dann noch ein Selfie mit mir und ähm, haben mir dann eine gute Reise gewünscht. Äh, ich bin dann auch später noch mal noch mal ein paar Mal so in so, so Ortschaften gekommen oder so kleine Häuseransammlungen, wo es ganz offensichtlich war, was denn da was denn da abgeht. Und, ähm, Sie haben ja mal gesagt, äh, pass ja auf mit einer Drohne, die darfst du über die darfst du über der Straße fliegen, aber auf gar keinen Fall hinter die Hügel, sonst schießen wir sie runter.
0: Okay. Ähm,
1: aber äh, ja, sie haben kein Interesse daran, dass mir was passiert, deshalb äh, war alles gut.
0: Mhm. Jetzt wollen die Fans von dir wissen, der Film, den du eben auch schon angekündigt hast, wo kann man den sehen und wann kommt der? Läuft der im Kino, kommt der bei Amazon, läuft der bei Netflix? Was ist da deine Antwort? Ja.
1: Also aktuell läuft bereits ein Kurzfilm, 15 Minuten, auf der European Outdoor Film Tour. Der heißt Miles Ahead und ähm, ja, da fasst du ein bisschen gerade den, den Russland und den ersten Teil von Mexiko zusammen.
0: Mhm. Und
1: der große Film äh, Vale la Pena, der ist dann anderthalb Stunden lang äh, über das komplette Projekt erzählt nochmal die Story. Der kommt im voraussichtlich April in die Kinos. Mhm.
0: Mhm. Und allen, die es nicht abwarten kann, kann ich nur das Buch hier empfehlen. Das ist wirklich ein tolles Buch. Und zum Abschluss noch, Jonas, wäre die ganze Geschichte möglich gewesen ohne Social Media oder wie wichtig war Social Media auch für dich?
1: Also ich habe solche Projekte auch schon gemacht, bevor ich überhaupt Instagram hatte. Ähm, und es ist eine andere Erfahrung. Ähm, ich teile meine Erlebnisse gerne mit, mit euch allen. Macht, macht mir auch super Spaß. Mhm. Ähm, und hoffe, dass ich da auch eben von einem Leute inspirieren kann. Also ich ähm, merke auch, ähm, es gibt in Mexiko gab es zum Beispiel viele Leute, die mir erzählt haben, sie sind vorher im ganzen Leben noch nie so weit gerannt und jetzt, jetzt rennen sie einen Marathon mit mir. Das macht mir natürlich auch Spaß und motiviert. Ähm, ja, ja. Genauso muss man auch sagen, äh, ich mache das ja auch seit vier Jahren, solche Projekte. Es ist und hoffentlich noch viele weitere Jahre. Es ist, ist ja auch mein Beruf. Und äh, ohne Social Media wäre das ziemlich schwierig, auch davon, davon zu leben.
0: Es war ganz toll ganz spannend, mit dir zu sprechen, Jonas. Vielen, vielen Dank, dass du uns so einen schönen Einblick gegeben hast. Hier kamen auch die Fragen. Der Talk, den wir jetzt gerade gemacht haben, der wird natürlich auch hochgeladen. Das heißt, man kann ihn sich dann auch offline anschauen. Zum Abschluss kommen hier noch ein paar Komplimente. Jonas, du bist mein Held. Das kann ich nur unterstreichen. Auch für mich bist du ein, ein echter Held. Eine Wahnsinnsleistung mit ganz, ganz tollen Geschichten, also Sport und Abenteuer kombiniert. Und ich bin ganz gespannt, was als nächstes bei dir ansteht. Vielen Dank, lieber Jonas.
1: Ja, danke dir und äh, euch allen. También saludos a México. Und äh, bis bald.
0: Bis bald. Halte dich wacker. Ich habe so das Gefühl, dein, dein Medienmarathon ist fast so anstrengend wie die 14 Monate. <lacht> das,
1: das ist er, aber Weihnachten, Neujahr ist bei mir komplett Handy und Medienpause und dann erhole ich mich.
0: Sehr gut. Also bis dann. Lass es dir gut gehen. Tschüss, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.